0: Esto es Zona de Expertos, asesoría y orientación profesional. Zona de Expertos, área de educación. ¿Cómo están, amigos de Radomex? ¡Qué excelente jueves! Es un gusto para mí poder saludarlos y poder estar con ustedes un jueves más aquí, ya a mitad de enero. Y bueno, pues con temas muy relevantes. Hoy, desgraciadamente, seguimos a la alza en número de contagios. Por favor, no dejen de cuidarse. Y lo más importante es que también tengamos mucha calma. El manejo del estrés ante las situaciones que vivimos es fundamental. Entonces tenemos que aprender a, a vivir de la manera más tranquila. Sé que a veces parece complicado, sé que a veces pareciera algo complejo, pero bueno, pues al final del día tenemos que lograrlo. El tema del día de hoy está muy interesante, porque ante toda esta nueva normalidad, esto de las pandemias y todo, pues cómo criar eh, niños... Niños felices. Cómo crear niños que realmente tengan un desarrollo adecuado, niños que puedan ser, pues, eh, en cierta manera desahogados, ¿no? Pareciera que, pues, a veces el tema es complicado porque, bueno, nosotros todo tiene que empezar por nosotros mismos, por, por los papás, por cómo nos dirigimos hacia ellos por cómo hablamos con ellos, por cómo les hacemos la vida, cómo les ponemos los ejemplos, etc. Y pues es algo bien complejo. Realmente hoy yo creo que la parte más interesante de, del mundo eh, yo creo que es el ser papá, ¿no? Porque tienes que brindar la tranquilidad a, a otro ser humano cuando, pues en muchas ocasiones nosotros no la tenemos, nosotros no, no logramos tener esta parte de este de relajación de meditación de un tiempo ni siquiera tenemos tiempo para nosotros no tuvimos que regresar a trabajar y pues ante todas las presiones de esta parte de la pandemia y de todas las situaciones que nos acontecen, pues obviamente la situación se vuelve un poco compleja. Entonces, eh, crear niños felices no significa que sean niños que están sonriendo todo el día, ni niños que están todo el momento así como que en las carcajadas. No nos confundamos. Recuerden que el concepto de la felicidad va a depender y va a variar de acuerdo a cada uno de, de las personas que tengamos eh, este conocimiento, ¿no? Lo que a mí me hace feliz a otra persona lo puede no hacer tan feliz, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que los niños verdaderamente vivan en plenitud? Si lo podemos llamar de mejor manera. ¿Cómo hacer niños que puedan vivir en una plenitud, en una expresión, ante, bueno, un mundo cambiante, un mundo complicado que hoy están viviendo? Donde, pues, bueno, imagínense de principio, ¿no? Usar cubrebocas, eh, tener que cambiar sus hábitos, tener que hacer una serie de actividades que a lo mejor antes no lo hacían, ¿no? Es difícil que, que tenemos que, que plantear esto. Y pues principalmente lo, lo primero que tenemos que hacer ante esto, pues obviamente es ayudarlo a entender qué siente muchas veces eh, nosotros no ni nosotros mismos nos entendemos tenemos que entender a nuestros hijos ¿Por qué? porque si no nos ponemos en su lugar no vemos que las emociones que de repente tienen o que de repente suceden no les acontecen no nos ponemos en ese marco referencial difícilmente nos vamos a querer a ver vamos a poder entenderlo si queremos ver las cosas desde el punto de vista como adultos pues obviamente es muy complicado porque imagínense ustedes nosotros como adultos nuestras preocupaciones son de cierto tipo ya tenemos un rango de experiencia mayor ellos todavía no ellos están conociendo el mundo sobre todo en edades tempranas en edades de los 3 a los hasta los son 12 años 13 años que es 14 15 que están en la adolescencia por eso su etapa de rebeldía y todo lo que acontece pues ellos tienen una concepción muy diferente del mundo la cual no queramos que también la tengan como nosotros como radiografía que piensen y que sientan a través de esto ahora cómo voy a ayudar a entender eh, a ayudar a entender lo que mi hijo siente bueno, pues vamos a poderle decir, eh, como cuando nos acerquemos. Por ejemplo, de un enojo. Veo que estás enojado. Algunas veces, eh, cuando estamos enojados, pues nosotros no nos pasa. No queremos hablar, no queremos que nadie esté con nosotros a nuestro alrededor. Eh, tratamos de poner distancia. Y eso es algo prudente, porque muchas veces también, cuando estamos enojados, pues realmente eh, podemos herir o podemos decir cositas que a lo mejor pueden dañar a otros, ¿no? Entonces, pues es principal y, y es muy hábil el poder decirle veo o aprecio que estás de cierta manera. Cuidado con el juicio que emitamos, sobre todo porque... Eh, requerimos que ellos puedan estar que no interpretemos no nos volvemos los intérpretes no eh, nada más es veo que estás enojado no creo que estás enojado por esto por esto por esto y por esto pues o sea como una lista interminable de situaciones en las que nosotros ya hasta nos reflejamos de manera personal hay que tener mucho cuidado solamente es interpretar la situación que está viviendo enojo tristeza veo que estás triste Veo que estás alegre, porque también las partes buenas hay que resaltarlas Veo que estás alegre, ¿me puedes compartir por qué estás alegre? O me puedes compartir por qué estás triste. Y aunque pareciera que le estamos pidiendo permiso para que nos pueda decir algún tipo de emoción, algún tipo de, de acción, algún comentario, bueno, pues es que es el respeto hacia las personas. Y eso es algo fundamental dentro de una conversación. Que no se sienta invadido, que no se sienta como que ya tenemos en la radiografía, sabemos qué le pasa, porque imagínense. Insisto, como les comentaba hace un momento, para nosotros los temas que hacemos no son tan relevantes como a lo mejor lo son para los niños. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, nosotros con nuestra vida agitada y de trabajo, pues a lo mejor es, eh, no sé, como la noticia de ahora, ¿no? Que, que estaba muy vaciando redes sociales del tema de Citigroup, ¿no? Que sale de México. ¿Qué va a pasar con mi cuenta si tengo una cuenta en Banamex, no? Pero para ellos es muy diferente, a lo mejor para ellos es porque Santa Claus no trajo el juguete que quería, e igual que los Reyes Magos, o porque algún compañerito en la escuela cuando llegaron de este regreso a clases ya no les habló, porque a lo mejor la maestra los regañó o les habló diferente o un poco feo y lo sintieron como algo malo, y, y están tristes o están alegres o están, eh, tienen un estado de ánimo, entonces... Primero necesito entender lo que, lo que mi hijo está, está sintiendo. Una vez que entiendas qué siente, eh, que, que aparte le tenemos que decir que, bueno, también es algo muy normal, que es algo que a todos nos pasa, que es algo que, que no es aislado, que no sucede nada más eh, en una cuestión apartada y que es algo que a todos nos pasa. Entonces, pues bueno, bajo este esquema eh, también ver esa parte en donde, pues bueno, eh, tenemos que saber, aprender como esta primera esta primera situación de cómo manejarlo. posterior a ello vamos a también ayudarlo a que exprese lo que va a sentir esto es darle la confianza acercarnos con él y como les decía no juzguemos no pongamos palabras que no nos han dicho no pongamos situaciones en las que no no podemos ahí tener todo un tema eh, tenemos que este, ver un poco más allá, tenemos que dar esa confianza y tenemos que dejar que se expresen. La escucha activa es algo muy prudente. ¿A qué me refiero con escucha activa? Bueno, no estar interrumpiendo, dejar que a lo mejor nos platique toda su idea y no que la primera o segunda palabra que les decimos, luego, luego de inmediato le estamos abordando con algún tipo de situación o algún tipo de problemática o algún tipo de cuestión. No, o sea, creo que este es un tema en donde tenemos que ser como muy conscientes del hecho en donde eh, no, 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 dejemos que fluya, dejemos que fluya, porque si no la siguiente vez que queramos acercarnos a él, pues obviamente él se va como que a... A decir, ¿sabes qué? Este, no, no, no lo voy a hacer, o ¿sabes qué? No, no quiero esta parte, o no me gusta esta parte, o ¿por qué te platico a mis papás? O mi mamá, mi papá, en dado caso, si siempre tienen un comentario, ¿no? Cuando ya sobre todo están más pegados para la adolescencia entonces esto es un tema pues que tenemos que ser muy abiertos no hacer caras tampoco a lo mejor cuando de repente nos cuentan algo que no nos parece inmediatamente ponemos cara de enojados cara de felices las calificaciones también son un tema muy importante no a lo mejor y para nosotros es un número pero detrás de un número hay una explicación hay un por porqué ¿Por qué salió el resultado adecuado o no salió un, re un resultado eh, como el que esperábamos al final del día pero siempre darle como que esta parte de que pueda expresarnos la situación en su en su punto de vista no no ponerle una etiqueta de que no y a veces es bien burro es que te digo y a veces muchos muchas ocasiones también cuando estamos en casita molestos y más como les decía con toda situación de la pandemia a lo que hacemos mucho es uh, decir no te pareces a tu papá te parece a tu mamá y siempre estar comparando yo creo que es la peor situación que podemos hacer eh, en este ámbito para que podamos crear un niño de la manera más adecuada no otro punto también importante es ser empático con las emociones hay que encontrar siempre la solución en conjunto o de manera individual, hacer que la reflexión que lleva a cabo de lo que te está comentando, platicando, siempre lo lleve hacia una solución. ¿no? A veces, por ejemplo, cuando un compañerito de la escuela los molesta porque les dice un apodo, les dice un nombre, les dice alguna cuestión por el estilo. Pues bueno, aquí también es algo eh, importante saber cómo Cómo manejárselos, saber cómo decírselos, ¿no? Y siempre decirle, bueno, tú cuál crees que sea es la solución, porque también habemos muchos papás que de repente no les decimos, no, ve y golpéalo, ve y haz esto, no, 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 no que ponga en riesgo, hacer que reflexione y que a través de su de su cabecita pueda pensar la mejor forma de cómo solucionar ese problema no para que podamos encontrar en conjunto la solución, no generemos otro problema y le digamos este no, mira, pues si tú no lo resuelves y no sé qué, yo voy a ir o cuando por ejemplo les han dado un golpe en la escuela, ¿no? Que casi casi les decimos, no, y yo te voy a dar otro porque te dejaste del compañero y por qué lo hiciste y por qué esta parte. No, 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 no. Hay que ayudar siempre a encontrar una solución prudente y en beneficio de todos y de la tranquilidad del del niño para que esta tranquilidad a él le pueda permitir ese desarrollo de cómo abordar, de resolver problemas. Tenemos que ser niños resolutivos, porque de hecho cuando llegamos adultos, pues muchas veces les ponemos situaciones pues, uh, de, de algún tipo de conflicto, de algo, y no tienen esta capacidad de poder resolver la situación, ¿no? Entonces tenemos que ser ahí eh, muy, como, muy como empáticos en esta parte, ¿no? Otro punto importante es ayudarlos a manejar lo que van a sentir, ¿no? Eh, aquí en casa tenemos diferentes métodos que podemos ocupar como mamás. Por lo general en las escuelas ocupan una técnica llamada semáforo, ¿qué quiere decir? Eh, rojo, estoy en, en emociones eh, pues de negativas o enojado amarillo, pues estoy en un estado intermedio, triste o de repente manejarlo, ¿no? y verde, pues estoy en unas emociones eh, eh, con, con ganas de hacer cosas, estoy alegre, bla, bla, bla eh, es como la película de, me acuerdo mucho porque hace, no, hace mucho tiempo me acaban de hacer un comentario no recuerdo en dónde en donde justamente me hacían esa reflexión, ¿no? de la película, por ejemplo, de las de, este ¡ay! la película que maneja las emociones emociones, pues Si se la saben, me la, me la escriben para que, que podamos eh, tenerla y que manejaban los colores de la emoción, ¿no? Que eran azul, rojo, verde y amarillo, ¿no? Que igual hay algunas escuelas que manejan así el poder manejar eh, la, las, la colorimetría de acuerdo a lo que... Eh, va marcando para que ellos puedan expresar en qué, en qué estado se está, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor en casa podemos, e intensamente la película, ya me acordé la película de intensamente, en casa podemos manejar algún tipo de tapetes, en los centros comerciales de repente venden tapetes de esos colores, rojos, amarillos, azules, verdes, y a lo mejor poder sentarnos al final del día o antes de ir a dormir y decirle, bueno, tú cómo te, hoy te sentiste en el día, párate, siéntate o muéstrame en el tapete cómo te sientes, ¿no? Y en base a ello poder conocerlo. Muchas veces las expresiones corporales son suficientes para poder um, entender o para poder saber en qué estado está mi hijo pero definitivamente hace falta más eh, que ello, ¿no? Hace falta eh, un poco de, de esta parte de, de poder interactuar más y de poder aplicar una dinámica, ¿no? La técnica del semáforo es algo muy recomendable, eh, que esa parte en una cartulina lo pueden hacer, lo pueden hacer con caritas, o esto de los emoticones del celular, pues poder a lo mejor poner como un tipo de, eh, de recta numérica y poner la carita donde se va encontrando y poner esta situación en qué, en qué estado de ánimo nos vamos encontrando y que él así mismo pues pueda obviamente eh, saber cómo manejar sus emociones o pueda saber cómo es que se manejan sus emociones ¿no? ahora una vez que ya tenemos esta parte de, de de las emociones científicas donde sabemos que el rojo pues debemos detenernos a pensar, el amarillo representa pues a lo mejor las dudas insisto, un, un, un estado intermitente y eh, en donde no sabes qué, qué va a pasar o donde a lo mejor hay incertidumbre, insisto sobre todo en esta situación del, del tema del COVID pues es muy muy constante esta situación ¿por qué? porque imagínense ¿no? muchos chicos ahorita tienen eh, compañeritos en la escuela que de repente salieron positivos e imagínense ustedes que de repente este pues no sabemos qué hacer eh, no sabemos qué, qué puede pasar no sabemos qué qué situación va a prevalecer si nos van a volver a regresar a casa si nos van a poner este a, a hacer alguna situación si nos van a hacer algo si nos vamos a quedar ya otra vez o sea pasan tantas cosas este eh, en su cabeza que imagínense no insisto tenemos que ser por eso empáticos para que podamos entender eh, su contexto no nuestro contexto su contexto de ellos cómo lo están viviendo cómo están ah, pasando esta situación ¿No? Entonces, pues bueno. Eh, finalmente, otro de los puntos, bueno, no finalmente, porque son varios puntos los que podemos abordar en esta parte de ser empáticos con nuestros propios hijos, pues obviamente, además de ayudarlo a manejar lo que siente, pues insisto, al final del día la comunicación siempre va a ser un punto bien fundamental, ¿no? Ahora, en la comunicación, a veces en esta parte de. de de, de detectar cómo nos sentimos, de qué estamos hablando, si estamos en una emoción roja, amarilla, verde. No solamente traspolarla al color, sino que también... Eh tenemos que eh, llevarlo, tenemos que sacarlo de esa parte donde se encuentra. Quiere decir, si está en rojo, cómo llevarlo a una parte verde. Si está en amarillo, cómo llevarlo a una parte eh, verde. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a que él mismo vaya controlando sus emociones y las vaya superando. Pero bueno, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos aquí en Radio MEX, la radio de hoy. Zona de expertos, área de educación. Zona de expertos, área de educación. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y pues bueno, llega la temporada de rebajas al Centro Comercial Forum Buenavista Encuentra las más de 200 tiendas en donde no hay que tiempo que perder para ir a visitarlos. Recuerda que se encuentran en Eje 1 Norte, Mosqueta, 259 en Buenavista Ciudad de México. Con una de las tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y visiten las redes sociales en Facebook en, en Instagram para que los puedan buscar como Forum Buena Vista. Y acuérdense que ellos tienen algo bien importante que continúen con las medidas de protección sanitaria durante la estancia de cada uno de nosotros. Así es que toman la temperatura, toman gel antibacterial y pues bueno, nosotros usando nuestro cubrebocas podemos ir a desestresarnos un poquito, ya se acerca el fin de semana, a dar una vuelta a Forum Buena Vista y pues bueno, poder ahí tener, no necesitamos comprar, podemos ir a ver nada más, a darnos una vueltecita, podemos ir a, a, a ver qué si es, que, que es lo que está en tendencia ya casi, bueno no, apenas estamos a la mitad del del invierno entonces pues bueno todavía vemos complicado que salga un poquito el, el solecito y estos hicieron más más calorcito porque los días pasados la verdad es que algo muy fuerte fue el frío no o sea, estaba muy muy fuerte el frío y factores como esos no se crean intervienen también en las emociones de nuestros hijos intervienen en el desarrollo de nuestros hijos entonces pues bueno para poder tener esa situación bueno pues hay que hay que tener niños de verdad que estén muy conscientes que estén muy al tanto y que estén muy al pendiente de la situación y como les decía no bueno ya que hacemos la técnica del semáforo que los identificamos pues no solamente es identificar, sino es que procede, qué va a seguir después de que mi hijo, mi hija tengan esta emoción. Y es que de verdad hablar de niños que sean emocionalmente capaces de resolver alguna situación, de verdad es algo, algo bien complejo, ¿no? O sea, no solamente hablamos de situaciones como por encimita. Hoy mucha gente eh, cree que la parte emocional siempre le hemos dado como menor importancia, pero cuando un niño entiende sus propias emociones, cuando empieza a entender la de los demás, cuando empieza a ser empático y a desarrollar esas habilidades sociales, obviamente todo esto nos va dando un nivel de felicidad. Fíjense que eh, una doctora en psicología social y de la personalidad justamente dice que el nivel de la felicidad de una persona está determinado por tres factores. El primero de ellos es la genética, la cual va a influir en un 50% aproximadamente. Los aspectos circunstanciales de la vida, la salud, la capacidad económica y el estatus social influyen solo un 10%. Y ojo, díganme que no muchos padres de familia le damos mucha importancia a este segundo factor, a la capacidad económica y al estatus. Realmente nos importa más cómo vean a nuestros hijos que realmente lo que hay por dentro de nuestros hijos. ¿no? Entonces vean cómo se dispara un poquito. Y las decisiones personales representan el 40%. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos dice esta parte? Que aun cuando la felicidad no va a depender por completo de, las, de la actitud o de las habilidades que, emocionales que yo tenga desarrolladas, sí hay eh, que hacer un trabajo bastante arduo en este terreno porque los papás debemos de trabajar a favor de la salud emocional que los hijos eh, no es una responsabilidad de ellos, sino también de nosotros. Y es muy importante entender que las emociones se contagian. Y sobre todo ahora que les digo que de repente estamos en casa porque la pandemia nos puso, salieron tantas y tantas cosas de verdad eh, donde pudimos ver, donde pudimos analizar, donde de repente se dieron casos de divorcio porque ya no se soportaban, porque ya no se aguantaban por la convivencia diaria. Los hijos todo esto lo ven. ¿No? Y es una parte bien importante donde nosotros tenemos que estar focalizados. No en lo que le voy a comprar, en el juguete más caro, en pagar el colegio más nice de todo México. No, 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 familia. Aquí es muy importante que ustedes, por favor, le den todo el peso de las emociones. Si yo mando, o sea, es como imagínense, que si tienen una ropa a la que más les gusta, pero de repente ya se les hizo un hoyito en la ropa. Y eso yo se va haciendo más y más y más y, más y más y más y más y más y más grande. Imagínense ustedes qué va a provocarles. Les produce pena, les produce como nerviosito, como que ya no se sienten cómodos, como que de repente ya no, no quieren esta situación. O sea, pasan tantas, tantas y tantas cosas que, que la verdad que este, a veces como que decimos híjole, bueno, a ver qué va a pasar híjole, no sé qué situación sucede etcétera, entonces imagínense que ya tienen esta ropa puesta, pues obviamente no se sienten cómodos, no se sienten eh, con esa seguridad que deberían de tener, al igual pasa con las emociones, si nosotros vamos haciendo un agujerito en las emociones de mi hijo en donde tenemos mucho a compararlo tenemos mucho a discriminarlo a decirle no porque tú no puedes y de hecho desde los niños chiquitos, ¿eh? de repente es que me encantan las mamás que no es que tú no puedes hijo porque estás chiquito no, es que tú no puedes hacer eso porque tú no tienes la edad, dale la oportunidad, la confianza, lo que hablábamos hace un momento, dale la confianza, dale la herramienta, que sienta que tú estás de su lado, que sienta que tú eres una aliada. Que tú estás con él, que tú le interesas, que tú la verdad eh, tienes esta parte de, de, de importancia, de situación, que tú realmente eh, puedas tener toda esta parte de, de, de poder ser empática con él, de no juzgarlo. Es que a lo mejor la niña de la escuela que me gustaba ya no me habla. Bueno, a lo mejor para ti eso no trasciende porque no tiene que ver con tu economía, no tiene que ver con todas las situaciones, como te decía, con bancos, con etcétera, con dinero pero para él es importante y lo que para él es importante a lo mejor para ti no lo es, pero si tú verdaderamente quieres crear un niño feliz, bueno, pues vas a tener que aplicar cada una de las partes que veníamos mencionando, ¿no? porque de verdad que cuando un niño logra controlar sus emociones, ser inteligente emocionalmente, ya tiene una parte de la vida eh, muy sanada, ¿no? y la verdad es que actualmente, seamos muy sinceros, tenemos una ausencia de liderazgo, una ausencia de muchas cuestiones eh, a nivel social. porque De valores, de, de intercambios familiares, porque hoy nos dedicamos, la verdad, somos muy sinceros al tema del celular, al tema de estar más atentos a todas las redes de comunicaciones. De hecho, yo siempre les he platicado por ahí que estamos atentos a quienes no están y, y no a quienes estén enfrente de nosotros, ¿no? Ay, es que fíjate que la comadrita publicó que se fue a las vacaciones a tal parte, y como publicó la mejor foto, porque a lo mejor iban apretados de dinero y a lo mejor se fueron en camión. Pero pues como la foto está muy fashion y sacó su mejor atuendo, eh, pues con eso nos vamos, ¿no? Y, y desgraciadamente nos vamos solamente por imágenes y no por lo que realmente estamos viviendo. Y a quien tenemos allá al lado definitivamente lo hacemos hacia un lado, ¿no? Entonces a este mundo le hace falta líderes de todos los tipos que se puedan imaginar. Maestros, padres de familia, eh, religiosos políticos, eh, tenemos una gran ausencia y ustedes no me dejarán mentir en la política, tenemos un gran vacío de líderes políticos, de líderes resolutivos porque realmente ¿qué hacemos? no salir a hablar y decir tonterías pues bueno, no es una parte importante sino realmente lograrnos en una parte resolutiva para aquellos que son más débiles, entonces la mejor manera pues obviamente de empezar a lograrlo es trabajar desde casa, no crean que este tema lo van a abordar en la escuela porque si bien las maestras llevan a cabo esta dinámica y es importante porque llevan una materia de educación socioemocional, tampoco quieras que en la escuela a tu hijo le enseñen algo que en casa tenemos que brindarle, que es el primer acercamiento y que son la primera confianza y que si tu hijo de casa no sale confiado, si tu hijo de casa no sale con las herramientas, con los elementos, con las situaciones y con todo lo demás, pues difícilmente vamos a lograr que este niño pueda tener un éxito en un futuro, ¿no? Les voy a dar un dato muy curioso, eh, en donde eh, el éxito de una persona, según el Consorcio eh, of the Rich and Emotional and Intelligence and Organizations, se debe al 77% de su inteligencia emocional y solo un 23% a su inteligencia cognitiva. Entonces, imagínense qué tan importante es que, eh, la inteligencia emocional pueda aparcar su éxito si tú creas una persona segura si tú crees una persona que realmente puede enfrentar en la situación que se encuentre peligro, terror, regaño eh, pandemia, no pandemia etcétera, vas a poder lanzar entonces esa es la parte verdaderamente importante de dar las herramientas necesarias para que sus hijos puedan desarrollar esta inteligencia emocional y obviamente que lo primero que tienen que hacer, pues es como les decíamos en los puntos que, que empezábamos hace ratito a mencionarles, pues es identificar sus emociones. Si un niño no identifica sus estados, por ejemplo, ¿no? si está triste, si está todo, que en la adolescencia tiende a pasar mucho porque traen una revoltura hormonal interesante, pues cómo esperan que un niño va a dejar controlar su enojo, va a dejar de ser berrinchudo, ¿no? si no sabe qué está sintiendo, no sabe qué está experimentando. No, no sabe cómo ni siquiera se puede controlar. Porque yo he visto chiquillos de repente, de los 0 a los 3 años, en donde están. Pero de verdad, de, de, privados del, del llanto. ¿Por qué? Pues porque ellos están haciendo un tema de una negociación. Están aprendiendo a saber las reacciones que tienes tú. Que si eres la mamá que de repente se suelta a llorar y a la primer lágrima ya estás. Mijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Obviamente, el niño va a entender que... Pues eh, va, va a, a tener una reacción Pero si tú, por ejemplo, te ve en la calma que es algo que nos faltan muchas mamás y yo soy una de ellas que me puedo poner sobre la mesa. No nos dé pena también reconocer. A veces no queremos reconocer el que como mamás o como papás nos fallan algunas cosas. Y nadie, nadie, nadie nace sabiendo ser papá. Por eso tenemos estas, estas pláticas, por eso tenemos estos tips. Porque nadie nace sabiendo ser padre. Imagínense si naciéramos sabiendo todo, qué aburrido en este mundo, ¿no? Todos, todos tendríamos una una reacción muy diferente a la que nosotros tenemos como sociedad, entonces todo estaría muy controlado, no había problema, no había delincuencia, no había nada, ¿no? Y bueno pues, a, al final del día es por ello que existen estos programas, existen todas estas ayudas en donde con mucho gusto nosotros podemos acercar algunas herramientas para ti y que tú también puedas empezar a buscar a partir de ello más material o puedas acercarte a nosotros a través de nuestras redes sociales, por cierto www.radiomex.com.mx Facebook, Twitter e Instagram y nos puedes dejar algún mensaje eh, mensaje o directamente conmigo ahí en mi facebook personal es abigail yepes y en instagram me encuentras como avi yepes y dejarnos un mensaje y decir bueno oye mira yo tengo esta situación eh, de, en esta parte yo con mi hijo he vivido estas situaciones o tengo alguna parte donde no lo entiendo porque hay mamitas que se han acercado conmigo sobre todo en el tema de los berrinches la comida es un punto importante esto es algo de lo que vamos a abordar en los próximos temas no la parte de la alimentación yo creo que es el viacrucis de todas las mamás ¿y por qué? pues porque en primero no sabemos qué darle en segunda no sabemos qué pueda comer y en tercera pues luego de repente el niño obviamente va a comer lo que le gusta entonces tenemos diferentes etapas en donde primero, lo primero que necesitamos de hacer son, es un niño emocionalmente preparado ¿no? y tienes que identificar a ver, espérame, estás en el llanto, en el berrinche espérame tanto, ¿qué tienes? ¿enojo? ¿tristeza? ¿o qué tienes? estoy enojado ¿por qué estás enojado? Ah, por esto y por esto. Ok, a lo mejor te doy cinco minutos a que se te baje el coraje, o media hora, una hora, y posterior a ello regreso, y entonces sí empezamos como lo que te decía, ¿no? Las preguntas empezamos a hacerle, bueno, ¿por qué estás enojado? Pero te digo, insisto, una escucha activa en donde no... No, a ver, no, ¿por qué estás enojado? Ay, ¿por eso? No, es que eso son tonterías, ¿no? Imagínense, va a pasar como cuando nos peleamos con el marido y queremos tener siempre la razón, pues no, ¿verdad? Este, de repente a lo mejor ya se puso en modo no te pienso escuchar, y se cierran a, la, a un círculo de comunicación y ya esto no va a funcionar, ¿no? Entendamos que cuando los niños realmente manejan sus propias emociones, van a empezar a entender la de los demás. Y cuando un niño puede entender a los demás, difícilmente el mundo se le va a cerrar. Difícilmente el mundo se le va a, a, a poner complicado, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de crear niños eh, emocionalmente Felices, ¿no? Y no es que anden por toda la vida sonriendo ni nada por el estilo, ni, ni nada, sino que realmente es: uno, ayudar a entender lo que sienten, dos, ayudarlos a expresar lo que sienten, hacer tres, hacer empáticos con sus emociones, ayudarlos a manejar lo que sienten con alguna dinámica y con algún tema. Y otro punto también importante que, que, que debemos tener como conscientes las mamás es aprovechar cualquier situación para hacerle entender las emociones y las de los demás siempre que acercarnos y preguntarles cómo crees que se siente cómo cree que siente su amigo su maestra incluso el personaje de la película del cuento del libro que están leyendo cómo crees que se siente no a veces para entender porque también mismo que digamos este triste alegre enojado eh, estamos dentro de este marco dime dentro de este marco en dónde te encuentras no pues el niño nos va a decir este no pues no sé no a lo mejor todavía no están en esa edad de poder decirlo pero a lo mejor si sí lo ponemos con un eh, referente en donde le podamos marcar mira eh, cómo ves este personaje en muchas películas hoy la verdad es que son muy buenas en el aspecto de podernos decir eh, hasta las emociones el manejo como les decía la película de Intensamente es una película donde pues nos, nos ayuda a entender aquí sobre todo nos ayuda a entender el tema en donde la niña pasa ya en una etapa de crecimiento y adolescencia y de cambios y entonces poder ver esta situación entonces imagínense ¿no? no solamente es llegar con papá y sentarte no quieren hablar como hablan con sus con sus iguales o con sus pares no como cuando llegas a una reunión en la oficina y les vas a decir eh, bueno temo decirles que la pandemia está muy fuerte no 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 recuerda hay los niños y a los adolescentes hay que hablarles de acuerdo a su edad Ojo también, y un tip: no vamos a llegar y hablarles de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, 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 no tenemos que caer en ningún polo eh, opuesto, ¿no? Ni, ni tan acá, en un punto en donde ya no se pueda, ni del otro lado, en un punto en donde. En donde calemos y estiremos las cosas, ¿no? O sea, eh, tenemos que tratarnos de manejar en un equilibrio En donde podamos ser lo más amables posibles en nuestro diálogo Acercarnos de la manera más tranquila Porque, insisto, imagínense, cuando vamos en el coche, ¿no? Las mañanas Porque pasa mucho, ¿no? Sobre todo, ya ahorita que regresaron de vacaciones Que son los primeros días de escuela Por cualquier situación que tú quieras que me preguntes O que, que me digas Se nos hace tarde ¿No? Y, y de repente esto que se nos hace tarde pues es complicado porque ya vamos de malas en el trayecto ya vamos con un estrés al mil por mil vamos acordándonos de muchas cosas las mamás de muchos de los que van en los otros coches y vehículos ¿no? y tu hijo va en el asiento de atrás y te va escuchando todo lo que tú estás diciendo y de repente llegas a la escuela y le dices que tengas un bonito día imagínate el nivel de estrés que está manejando este niño ya Nada más visualízalo. Visualiza nada más cómo está este niño ya, destresado, de de cansado, ya lleva el oído más que aturdido porque tú ibas, oye, me dijo de tu. ¡Tit, ¡Tit, ay pero no sea tanto, ¿no? Y, o a veces hasta reaccionamos de manera agresiva con ellos. ¿Qué quieres? ¿Qué me estás diciendo? ¿O por qué me estás diciendo? No. Y de repente como que nos perdemos mucho por el tema de que no estamos tranquilos nosotros mismos. Entonces, eh, hace ocho días les hablaba justamente del tema de la reeducación, porque todo empieza por nosotros. Para ser unos padres, mmm, yo le llamaría de, de calidad, eh, unos padres de, de aceptación social, tenemos que también trabajar nuestras propias emociones y nuestros propios, propios temas que tenemos en la vida, ¿no? Porque entiendo que no todos somos felices, porque entiendo como... Por eso empecé el programa hablando un poco del contexto que vivimos en esta realidad y de que justamente no no se trata nada más de, de andar ahí por la vida sonriente y como si nada pasara. No, hay problemas. Hay empresas donde han quitado sueldos, gente que tiene que andar en los camiones, por ejemplo. ¿no? Que, que está la pandemia, todo lo que da, y si te contagias en cualquier lado y tú tienes que tomar el micro en la mañana y el micro va retacado. ¿No? y es más el chaval te decía el lugar y todo así como de dónde no pero tienes que ser, que tomarlo porque ya obviamente si no vas a llegar tarde a la oficina y te van a descontar el día entonces imagínate el nivel de estrés que ya traes y luego en la tarde noche llegas cansadísimo porque los entendemos perfectamente bien eh, yo les puedo decir en experiencia propia eh, yo manejo un colegio eh, educativo soy soy la fundadora de un colegio educativo doctora en educación y, y a lo largo de mucho tiempo me he dedicado al estudio de esta parte y de ver y también como mamá aunque yo estudie y aunque yo sepa muchas cosas como mamá también pierdes el control y es normal es normal que tú pierdas el control o sea no creas que es como de una mamá alienígena que dices no de repente por qué no porque hasta las que estudiamos hasta para esta parte te imaginas, yo soy licenciada en pedagogía, maestra en administración y doctora en educación. Y aún manejando la pedagogía y saber que, cómo hablarle a un niño y estar de la mejor manera, cuando llegas con tu hijo el tema es diferente. Ya llegas cansada, llegas un poco estresada. A veces la situación con el marido pues no es la mejor, no es la más llevadera, la situación que te, que te envuelve, ¿no? El tema de que veas noticias en la mañana y de que pues todo es negativo, 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 negativo tip, por favor no vean noticias en la mañana véanlo lo menos que puedan la verdad es que si no prenden la tele sería mucho mejor, aprendan a estar en silencio con ustedes, aprendan a escucharse a sí mismos para que también después puedan escuchar a sus hijos o a lo mejor en el desayuno, digo porque a veces esperamos hasta la noche en tener una plática o en preguntar cómo te sientes pues va a ser complejo porque imagínense, ¿no? Eh, de repente, si yo ya no tengo esa misma energía que a lo mejor la tengo a las 7 de la mañana, pues obviamente ya no voy, tengo ni ganas de escucharlo, ¿no? O, o mi hijo me está contando y yo estoy cabeceando, ¿no? Me estoy quedando dormido y mi hijo oye, papá, pero mira que no, sí, sí, mañana lo vemos, ¿no? No, no se trata de eso. Y se entiende. Se entiende porque vivimos en un mundo normal. ¿eh? O sea, a lo mejor en otras galaxias, en otros planetas, en otra situación, pues estas cosas no pasan, ¿verdad? Digo, háganmelo saber. <risa> si en alguna, alguna galaxia, en algún planeta, pues obviamente no sucede esto. Porque pues al final del día eh, tenemos esas situaciones, ¿no? O sea, somos personas de carne y huesos con sentimientos. Pero definitivamente para lograr un resultado en los hijos necesitamos nosotros primero hacernos un, un, un buen lavado de conciencia, de cuerpo, de todo, para poder sentarnos y decirle, bueno, ¿cómo te sientes tú? Y también no mezclar las emociones. Ese es otro punto también bien importante, ¿no? Eh, de repente nuestra quererlo ayudar o nuestro querer como padres proteger y todo, de repente también eh, empezamos a proyectar nuestras emociones, ¿no? No sé si yo a lo mejor eh, de niño eh, pasó, y les voy a platicar una anécdota que, que me causa mucha risa, ¿no? Mi papá, eh, cuando iba en el kinder, imagínense, mi papá tiene 72 años, ¿no? Cuando iba en el kinder, un niño, o previene en la primaria, digo, no tengo el dato así como que exacto, eh, eh, le robó el papel del gato con botas, ¿no? Y hasta la fecha es una anécdota que él cuenta, bueno, como si hubiera sido ayer. Y, y me encantó porque así en, en los festivales a, a, a mi hijo y a mis sobrinos de repente es de... Niños, o sea, es que yo me robaron el personaje. O sea, yo estaba hecho para ese personaje. <ríe> y de repente así como que todos lo volteamos a ver y le decimos este... pa O sea, sí está bien la anécdota que no la cuentes, pero, pero hasta ahí, ¿no? O sea, eh, le mete emoción, ¿no? Imagínense para los chiquillos otros así como que de, me tengo que sentir frustrado también. Tengo que sentir coraje hacia quien tuvo el personaje principal... ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer, no? O sea, a veces no nos damos cuenta de lo que sale de nuestra boca porque hablamos, 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 hablamos y no aprendemos a escucharnos ni a escuchar lo que estamos diciendo ya nos proyectamos, ¿no? Y les decía hace un momentito, ¿no? A veces cuando estamos enojadas con el marido porque de repente, pues, ¡té! como todo en la vida, ¿no? A veces no estamos de humor y le empezamos a decir, sí, mira, eres igualito a tu padre, ¿ya ves? Es igualito, yo me divierto mucho en TikTok porque de verdad es que veo cada cosa que es parte de la realidad. A mí TikTok me gusta porque los videos que graban es parte de un día a día, es parte de una familia real. Aquellas familias, aquellas personas que me digan, no, en mi casa todo tranquilo, casi casi democráticamente tomamos las decisiones y no pasa absolutamente nada. O hay una dictadura o, o definitivamente nadie se pela y la verdad es que queda todo el mundo anda por su lado, ¿no? ¿Y por qué me refiero a una dictadura? Porque entonces hay alguien que impone el control y dice de aquí no se sale hasta que se haga esto. Y les digo, no se trata de caer en una polaridad, no se trata de caer en un punto en donde, en donde eh, sea algo extremo. Se trata de tener un equilibrio y eso es lo más difícil, tener un equilibrio. Otro punto también bien importante es no intentar también evitar que los niños les, les no vivan la experiencia, ¿no? La frustración, el coraje, el enojo... Todas las emociones, ¿no? Queremos como que ser los superhéroes de nuestros hijos. Y más ahora que salió Spider-Man, pues todos nos vemos reflejados ahí. Casi, casi queremos correr y, y de, de, casi, casi evitar, ¿no? Eh, hay un TikTok muy bueno que, este, que hice mi yo de, de hace dos años, de, del dos mil tantos, este, viendo cómo firmé mi contrato y de no, no lo hagas, no, no lo hagas, ¿no? Así estamos nosotros. No, no no podemos evitarles a los hijos que vivan la experiencia. porque qué? Eh, parte de, la, de las experiencias es el aprendizaje, si el niño como tal no vive una experiencia, no tiene la experiencia de saber qué sucede, qué se acontece, qué es lo que realmente está pasando si no se, no se pelea por el sacapuntas con el compañerito si no a lo mejor se jaloneó con uno que otro niño en la escuela o niña en la escuela le jaló el cabello, pues eso es parte de la normalidad papis hoy justamente, la verdad es que a mí me sorprende mucho, ya lo que sí estoy yo muy en contra, y sí me marcaré muy puntual en este tema, es que todo se ha censurado, ¿no? O sea, que tal caricatura, o sea, no porque este no es un lenguaje no inclusivo, o sea, a mí sí se me hace muy, 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 muy loco ese tema... Porque creo que, insisto, nos polarizamos y tú cuando te polarizas estás, estás en un solo lado y no ves el otro lado. No ves la otra parte de la conversación, no ves el otro lado de la situación. Y tú cuando haces esto estás cometiendo un grave error. Entonces no podemos evitarles a los hijos que vivan la experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente la mala calificación, pues también dejarlos vivir, también hay que dejarlos vivir su experiencia, ¿no? Por ejemplo, tú estás como mamá y estás, hijo, ya ponte a hacer la tarea. Hijo, ponte a hacer la tarea. Hijo, ponte a hacer la tarea. Hijo, por favor, ponte a hacer la tarea. Hijo, por favor, ponte a hacer la tarea. Y el chamaquito no te pela. ¿No? Anda por aquí, anda por allá. Ajá. Ejemplo número uno, típico. Ahorita que venga tu papá, te voy a acusar. A ver... Tenemos la suficiente autoridad nosotros como para poder decirle, te sientas a hacer la tarea y este es el momento. Y si no lo haces, voy a cerrar los cuadernos y voy a poner un recado a la Miss en donde tú decidiste, tú decidiste, y así la, la palabra es esta, no es no quisiste, no, tú tomaste la decisión de no hacer la tarea. ¿Estamos en el acuerdo? Estamos. Y si mañana la maestra te deja sin recreo, te deja sin salir a jugar, te deja sin alguna cuestión... Pues es que es parte de tu consecuencia. ¿Pero qué hacemos? La verdad que hacemos las mamás, ¿no? Y, y, y pasa, pasa, porque de verdad pasa. Es más, hasta nos aprendemos la letra de los hijos para las hacer, ¿no? No, mijo, es que tú no, no, te, no te preocupes, ¿no? Los hago. O esta bala que de plano nos vale y, y de repente, ah, pues no hagas nada entonces. No, no, no se trata de que no hagas nada. O de que yo no me tenga que meter ahí porque para mí significa un desgaste. No, 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 no. Se trata de que realmente... Te metas en un papel en donde vivas su experiencia, vivas lo que está, lo que está haciendo, tiene una consecuencia, viva su consecuencia, positiva, negativa, la viva. Y eso te puedo decir que al chico le va a hacer que empiece a tener conciencia de lo que está sucediendo. Porque si por el contrario no haces nada, pues va a haber un problema. Vamos a una pausa comercial, amigos, aquí estamos aquí en Radio Mex, la radio de hoy, regresamos. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea. Zona de Expertos, Área de Educación De regreso aquí en la radio de hoy, pues bueno, como te decía, tenemos que dejar vivir a nuestros hijos la experiencia, buena o mala, es la manera en que vamos a aprender, ¿no? Es como cuando de repente empiezan a caminar, ¿no? Y eso se ve mucho, sobre todo cuando son más pequeñitos y empiezan a caminar. Y tú por nada del mundo quieres que se que pise el suelo, que lo toque, porque pues sabes que de repente no, ¿no? Y por eso a veces los traemos cargando en brazos y el brazo lo tenemos necrosado, dormido, ya no lo sentimos, pero bueno, nosotros no queremos que la criatura... Pise el, el, el suelo porque se vaya a caer. Siempre viene que las mamás mexicanas tienden mucho esta parte de siempre anteponerse a la situación. Siempre es que se va a caer, es que, es que le va a pasar algo. No, o sea, eh, tratemos de verlo desde un punto en donde vamos a dejar que él viva la experiencia. O sea, si se cae, vas a ver que de repente no tiene que caminar por cierto punto, no tiene que hacer esas cosas. Y eso es parte del tema de las emociones, ¿eh? O sea, es parte de, de, de cómo, cómo crearlos de manera feliz. O sea, si nosotros le resolvemos todo, eh, al rato imagínense, ¿no? Eh, de repente los niños también son, también son muy, muy, este, muy inteligentes. Yo siempre se los he dicho a los papás, ¿no? Mm, son tan inteligentes que, que toman la medida de uno y al rato no nos quejemos de que es que la verdad el niño no hace nada. No, a ver, espérame, es que tú le resolvías todo. ¿Y cómo pretendes que el niño va a hacer algo Sí, si, no, ti, si no lo dejaste hacer nada, porque otro punto importante dentro de estos puntos que le estoy mencionando es darle responsabilidad insisto, es dejar que viva a su, a, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel, de todo, pero siempre, siempre tiene que vivir esa parte, tener esa responsabilidad porque si tú no delegas una responsabilidad en tu casa, bueno, pues el día de mañana, donde te, muchas mamás a veces me han dicho, Ma, es que maestra, yo soy la sirvienta de esa casa porque de verdad el niño no mueve ni un dedo, ¿no? Y me acuerdo mucho porque hay una mamá que dice, es que de verdad no hace nada y no hace nada. Ah, bueno, pues es que es parte de esto. Si tú todo le resuelves, si tú todo le quieres poner ahí en la mesa y rapidito te mueves, ¿no? Quiero hacer, ¿qué? Quiero cenar. Ay, son las 12 de la noche, hijo. Pero es que te dije a las 8 que cenáramos y tú no quisiste, pero ahorita quiero cenar. Y te bajas como loca olida y dices, voy rápidamente y le voy a dar a cenar. Híjole, error. Amiga, amigo, papá, estás creando un problema para mañana. Porque el día de mañana, este joven niño, niña, eh, va a tener, va a tener graves problemas. Porque imagínate, no, no vas a ver cómo vas a su mundo se va a tener un problema y pues está bien que corran contigo, ¿no? O sea, está bien, está súper bien que corran contigo y que siempre encuentren, eh, que encuentren un aliado en ti. Pero también hay que prepararlos, como decíamos, ¿no? Decía el Science College, es, es un tema en donde preparamos a los niños para el mañana, porque ni toda la vida van a ser niños, ni toda la vida van a ser adolescentes, y lo que estamos preparando es un adulto. Y para crear un adulto, un adulto equilibrado, necesitamos ir poniendo ciertas cosas en su lugar otro punto también bien importante es establecer límites no límites eh, eh, eso es un tema que sería abordarlo de verdad en alguna parte si ustedes gustan pero de manera muy específica porque a veces no sabemos cómo establecer en los límites a veces no sabemos cómo cómo entablarlos como personas la verdad es que tenemos esa situación un poco Difícil, se nos da de manera muy difícil, no, 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 no logramos hacerlo. Entonces, eh, establecer límites eh, en las actividades, en las tareas, en la forma en que vemos televisión, en la forma en que vemos las pantallas, celulares, laptops, este bla, 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 todo lo que tenemos de tecnología en los juegos en la hora de la comida, en la hora de la cena. Porque como te decía ahorita en el ejemplo anterior, no o sea, de repente, Tuviste a cenar a las ocho de la noche y el sagrado niño no se le antojó bajar a cenar, no se le antojó cenar porque estaba jugando. Y a las 12 de la noche que ya tiene hambre, entonces ahora sí, mamá, veníasme. Y, y tú ya, la verdad, estás en una cama tirada porque todo el día trabajaste, porque todo el día, porque trabajes en casa o trabajes en una oficina, pues al final le estás cansada. Entonces imagínate, te la vas a vivir a expensas de estos seres humanos y pues te van a sacar toda la, toda la energía, ¿no? Entonces poner límites. O, o, por ejemplo, me pasa mucho y es algo que yo aplico con mi hijo, ¿no? De repente es que es, es chistosísimo. Eh, agarra y, y la comida, no sé, eh, no sé, una pechuga de pollo, por ejemplo. Ya no quiero. Y yo, ah, perfecto, no te lo comas. Estás satisfecho, no te lo comas. Pero quiero el postre. No, o sea, a ver, amigo, ¿cómo crees? Si tú ya no estás, estás lleno de comida, ya no tienes una satisfacción porque ya comiste suficiente, entonces como caramba, le va a caber un postre, ¿no? O sea, hay que ser como coherente, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, no, entonces no te cabe el postre, porque no te acabaste la comida, ¿no? O dame una razón lógica para que me digas esto, más cuando los niños van hablando, les digo que el tema de la alimentación, desde los bebés hasta los niños más grandes, es algo bien interesante, la verdad es algo que, que vamos a abordar, porque es algo bien interesante, o sea, no nada más es como el simple hecho de, de, de decir, bueno, ¿qué le doy de comer? ¿Qué come? ¿Cada cuánto come? Porque de cómo los acostumbres de bebés, es el tema de cómo van siendo de niños, ¿no? Algo, algo muy rápido que les puedo comentar, la famosa mamila, ¿no? Eh, eh, de repente es darle la mamila caliente o fría o tibia. Entonces es un, es, una, es un dilema que las mamás tenemos muchas veces de cómo les vamos a dar la mamila, ¿no? Otro punto también bien importante que, que yo quiero que tomen en cuenta oh, es el tema de fomentar el esfuerzo. Si nosotros fomentamos el esfuerzo en los niños, fomentamos a que se siempre den lo, más, lo máximo de ellos, que tienen la capacidad y volvemos al primer punto que les mencionaba, que es la confianza. Si nosotros ayudamos a que siempre se sientan en esa confianza y decirles tú puedes, ve por más. O sea, no le digamos, no, hijo, ¿eh? Tú la verdad es que de los ocho no pasas. No, es que así eres. ¿Es que eres igual a tu papá? pues digo que se nos da mucho, ¿no? O, ay, hija, es que eres igual a tu mamá, ¿no? O, luego de repente he escuchado, he escuchado conversaciones fuertes, ¿no? Que, por ejemplo, las niñas son muy lloroncitas. Y, y es que eres igual a tu mamá, qué dramática. A ver, espérame tanto. O sea, yo no soy dramática, ¿no? Expresar mis emociones, que es lo que volvemos al tema no significa que yo tenga una cualidad o no, yo estoy expresando mis emociones, pero ya me estás juzgando ya me estás etiquetando y eso es el peor error que podemos cometer entonces hay que fomentar este esfuerzo que comprendan la importancia del trabajo para su futuro, porque es como les decía, si se digan cada punto va como de la mano, es como una cadena de verdad toda la parte educativa es como una cadena es como la plantita, la verdad, que nosotros la vemos chiquita y le vamos limpiando la tierrita, le vamos poniendo agüita, le vamos poniendo solecito, le vamos limpiando sus hojitas. Todo lo que hagamos todos los días, eso es lo que vamos a obtener hacia el futuro. Y pensemos que esa personita que tienen ustedes en su casa va a ser mañana un adulto. Y vean, el mundo que tenemos actualmente es bastante tóxico, bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad, como les decía, sin valores, sin límites, sin muchas cuestiones entonces necesitamos forzosamente inyectarle rápidamente estos estas formas de poder criar y estamos a tiempo con las mamás que vienen mamás que están embarazadas mamás que tienen unos niños todavía en edades controlables, todavía prepas, universidades todavía pueden cambiar los niños todavía puedes tener un tip en donde tú puedas desde casa tener un mayor control ¿no? y control no significa que te digo que tú manejes todo y que es una dictadura no, ojo, no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que puedas tener referencias para poder tener una crianza. Y el punto número 10, eh, eh, número pues no, no menos importante, es que hay que darles también opciones a los niños. En muchas ocasiones eh, nosotros marcamos una educación como que eh, debe de ser de aquí hasta acá, ¿no? Y, y tenemos como que ya trazado su camino. No podemos trazar el, 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 la situación del camino de cada uno de nuestros hijos porque cada niño tiene cualidades diferentes, tiene inteligencias diferentes porque tiene eh, posibilidades diferentes y, y sobre todo fíjense que aquí algo bien importante no porque de repente a lo mejor no tengamos las posibilidades económicas menospreciemos el talento de nuestros hijos muchas personas dicen no es que nosotros somos este, eh, tenemos una carencia económica y no podemos eh, eh, poner esto quién dice que no existen becas existen muchas cuestiones en donde los hijos pueden llegar hasta donde ellos se lo propongan no nos limitemos porque si nosotros no damos opciones, en ese momento estamos limitando el futuro de nuestros hijos y entonces no hacemos niños felices. Entonces el dar opciones, el dar opciones en donde pueda tener nuestro hijo de colegio, siempre estar como preguntándole, ¿no? ¿Te siento a gusto en la escuela? Porque a lo mejor para ti es la escuela súper rimbombante, súper padre, súper mega fantástica, en donde tú crees que es lo mejor para tu hijo. Pero realmente necesitas ver, ¿Qué, ¿Qué es lo que tu hijo requiere? ¿Qué es lo que tu hijo necesita de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades y donde pueda desarrollarlas? Porque si tiene algunas, bueno, puede obtener más, ¿no? Tiene que ofrecer más para este futuro. Entonces, si se dan cuenta... Este pequeño recorrido por crear niños felices, en donde podemos ver que la inteligencia emocional es más es más del 70% que ocupa en el desarrollo de la vida y no aquello económico, no aquello material. Pues creo que a partir de hoy tenemos una gran tarea, que es ponernos con nuestros hijos. Bueno, La primera es controlarlos a nosotros mismos y posterior a ello, pues y llegarnos y acercarnos con ellos y poder conocer un poco más. Así es que, bueno, amigos, espero que esto les haya servido de mucho. Cualquier cosa, recuerden nuestras redes sociales, www.radiomex.com.mx, Radiomex en Facebook, Twitter e Instagram, Abigail Yepes en Facebook y Abby Yepes en Instagram. Así es que tengan un extraordinario jueves 13. No crean en la mala suerte, todo es de buena suerte. Les mando un abrazo y nos vemos dentro de ocho días. Que tengan un excelente día. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.